0: Estaba grabando todo esto. Ay, <risa> ok. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Feña y esto es de Nivel Positivo, partiendo con la segunda temporada del podcast, agradeciendo a todos quienes nos escucharon durante la primera, y como a la primera le fue tan bien, equipo que gana repite, así que nuevamente estoy en, el, en un primer capítulo junto a Ángela Capone. ¿Cómo estás, Angie?
1: Hola, Feña, súper bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación, parece que traje suerte.
0: Así es, partimos nosotros haciendo el piloto de este programa, probando a ver qué tal salía y resultó bastante bien. Perfecto. Partimos sin nada, solo con el micrófono del computador, tratando de que se escuchara bien. Es y increíble
1: ahí... cuánto hemos avanzado. Y yo digo, cuánto la que se agrega en el carro completamente. Es que partiste en esto,
0: partiste en esto, me ayudaste en el piloto y probamos y, y fue bueno. Así que por eso nuevamente te invito ya con un poco mejor equipo, un poquito mejor sonido y a saber qué. ¿Cuánto ha transcurrido ya desde que empezamos este podcast? ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado un poco las cosas? ¿Cómo se ha avanzado? Y, y no sé, ¿cómo te ha ido en el mundo del trail? Eh,
1: bueno, ha pasado harto tiempo desde la última vez que, que grabamos eh, el podcast. De, realmente yo siempre le tuve fe desde el día 1. Lo sé. <risa> eh, me encantaron los invitados. Creo que ha sido, han sido programos súper, súper buenos. Eh, invitados de lujo. La verdad es que yo espero espero los programas para poder ir sabiendo más, ir aprendiendo más de los que son más secos, así que súper bien.
0: Cada uno de los invitados han aportado bastante y han salido a programas eh, bastante entretenidos. ¿Sí? Pero cuéntame, ¿en qué estás tú en estos momentos? ¿Cómo va tu, tu entrenamiento y tus cosas?
1: Te cuento. Bueno, eh, estuve a punto de aceptar un trabajo en Iquique, y bueno, acá me ves de nuevo de vuelta por el trail. El trail me trajo de vuelta, la verdad es que los cerros a mí son todo para mí. Y finalmente me devolví pensando en todo lo que, lo que no iba a tener allá y realmente te das cuenta que hay cosas que son más importantes y esto para mí es, es primordial. Entonces lo veo, y netamente es por amor al arte, como dicen, y me siento súper bien, porque la verdad es que comencé con un plan de entrenamiento súper bueno. Eh, me he sentido súper eh, power, en el sentido de que he visto mis avances como corredora. Si bien no he participado mucho en carreras por temas de trabajo y todo, eh, yo me he ido, tengo mi propia tabla donde voy viendo todo, cómo he ido avanzando y cuánto he ido logrando.
0: Es que lo principal aquí es el gusto, el amor por correr, las carreras son una consecuencia, si bien en este podcast han pasado distintos tipos de corredores, eh, los, los que son más profesionales, los que lo hacen más como un hobby, eh, o lo, los corredores más promedio que están ahí entre el hobby y entre el, el ser un poquito más profesional, pero lo importante no son las carreras aquí, como decía, pasan distintos tipos de corredores, unos son enfocados netamente en las carreras, otros les gustaría, pero... Como hemos dicho en una ocasiones, nadie puede vivir del trail, al menos acá en Chile. Ojalá se pudiera. Correcto, entonces tenemos que trabajar y por lo mismo yo tampoco puedo ir a muchas carreras, pero eso no es lo importante para nosotros, lo importante es el amor al cerro, ya que desechaste una oportunidad laboral en el norte por, por no dejar los maravillosos cerros que tenemos en la zona central. No quiero decir que en el norte no hay buenos cerros, pero... Aquí están un poquito mejores
1: <risa> Es que acá es la naturaleza El verde, es todo, en verdad es todo eh, Finalmente por eso que ya dije Bueno, ahora me enfoco en mi trabajo Y empiezo a ver lo que siempre he querido empezar, empezar a prepararme para los ultras Que es mi sueño desde que empecé en el trail Así que este año comienzo con mi preparación
0: ah, ¿Apuntas entonces a un ultra?
1: Sí, de todas maneras pero ahora ya enfocada, eh, planificada, tanto de mi forma de alimentación, de mi forma de entrenar, de todo. Ya finalmente me dediqué a, a entender realmente cómo prepararlo, que no era llegar y hacerlo de un día para otro, de pasarme eh, tan rápido de tantos kilómetros. Bueno, nunca lo he hecho tampoco, pero sí le tomo el peso a las largas distancias y es lo que ahora estoy haciendo.
0: Bueno, a la fecha de esta grabación yo puedo constatar de manera personal hay que preparar los kilómetros de repente, uno se quiere dar un gusto pero lo, 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 los kilómetros hay que prepararlos, pasan la cuenta y tu objetivo de aquí a cuánto tiempo lo, lo tienes proyectado correr un ultra convengamos que el ultra son a partir de 42 kilómetros ¿En ¿Qué distancia quieres partir y a qué distancia quieres llegar?
1: Me gustaría ya estar lista a finales de este año. Eso es mi... mi Con fin? el
0: entrenamiento de aquí a diciembre. De acá a diciembre, claro. ¿Y, ¿Y la carrera más o menos proyectarla cuándo? ¿Desde enero de 2021 claro. o desde el mismo diciembre de este año?
1: Desde el mismo diciembre de este año sí me siento óptima Pero eh, apuntando más que todo para el 2021 Porque si quiero hacer una carrera, un ultra, quiero hacerlo bien No quiero estar muriendo lentamente y no poder completarla Que es lo que, lo que siempre he dicho yo Finalmente es disfrutar No voy a competir, yo voy a disfrutar Eso es lo, lo importante y sentirme óptima
0: Yo principalmente igual, no sé tú Yo, el salvo salvo algo muy extra como una caída, una lesión o algo de salud que te ocurra dentro de la carrera, creo que el, el optar a, como a objetivo a terminar una carrera no es mi objetivo. O sea, eso lo doy por descontado que la voy a terminar, sino que es hacerlo bien de, de acuerdo a lo que uno pretende. No, no ganar, no llegar adelante, no un pollo, pero sí tal vez tú te planteas llegar dentro de un cierto porcentaje de corredores dentro de la carrera. ¿Tú lo ves de esa forma?
1: Claro, o sea, lo, lo principal, lo que yo veo, uno, es poder disfrutar los paisajes, porque eso es lo que me ha llamado la atención desde el momento que partí con el trail, eh, poder recorrer cada lugar bien, no recorrerlo mal o tratar de eh, esforzarme al, sabiendo que yo no puedo hacer tantos kilómetros. Eh, ejemplo, Irme una carrera hoy en, de 42 kilómetros entré y para mí sería una locura porque yo no podría, por ejemplo. Entonces ir a participar así no, no sería, sería completamente absurdo. Entonces la idea es llegar y llegar bien, llegar y sentir, lo logré, lo logré bien, pasé, sufrí, lloré, me reí todo, pero llegué a la, a la meta y llegué
0: Óptima. ¿Cuántos días a la semana estás entrenando hoy en día?
1: Eh, de lunes a sábado, pero el entrenamiento hoy eh, ya es súper enfocado, eh, como te estaba contando en los últimos. Sin detallar
0: hay... mucho tu entrenamiento, eh, más o menos en qué consiste. Ejemplo, ejemplo. días de pista, días de, no sé, un largo, montaña, calle, regenerativo, algo así.
1: Sí, y, lo, y también lo enfoco con spinning, porque soy instructora de spinning, entonces... Lo recuerdo. <risa> hago un trabajo súper eh, enfocado en eso po. entonces ya como me manejo ahí lo hago a través de intervalos fortalecimiento, pista y todo para poder ir avanzando eh, cada vez más
0: estás entrenando particularmente lo sé porque corremos varias veces juntos en la quinta región sí. de, de todos los cerros de aquí de, que, que están en la zona de Quillota Concon con, eh, Zapallar, todo este sector ¿Cuál es tu cerro favorito o, o podría hacerme tal vez un ranking de tus tres cerros de menos a más en uh, favorito?
1: A ver, mi ranking. Es que yo tengo mi amada campanita.
0: Ya, entonces partimos del que partimos más te Partimos con la
1: campanita. Ya. Sí, la campanita me encanta porque la campanita me exige siempre. Siempre es como... Siempre me saca la chucha la campanita, la verdad. Es que la verdad, la
0: campanita pareciera, la, se nota que es pura subida, pero pareciera que no es tan duro, pero siempre está subiendo.
1: Siempre, siempre. Tú no, no tienes momentos de, de plano, son muy pocos los momentos de plano. Entonces, cada vez que ir llegando más arriba, más arriba, y las vistas y, y el, el, todo lo que tiene en la campanita me fascina. Por eso que en mi ranking de, de cerros de la quinta región, partimos por la campanita. El segundo, Zapayal. De todas maneras, Cachagua, la, 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 Aguas Claras.
0: Estamos hablando de la Quebra del Tigre, para clarificar claro. un poco.
1: Cuando partimos desde Cachagua, eh, Quebra del Tigre y Aguas Claras. Me, me encanta, me encantamos esa ruta. ¿Y el tercero? Y el tercero, papudo. Papudo cerró porque las
0: antenas.
1: Sí, sí, ahí ya es, es bastante exigente. De hecho, no he ido hace tiempo. Creo que ya pronto me voy a acercar por Papu.
0: Bueno, anduviste por el Cerro La Cuinca, ¿Qué te pareció?
1: Oh, lo subestimé. Lo subestimé bastante, eh, pensé que era, era un poco más fácil y la verdad es que no, al principio yo iba literalmente iba a aire
0: Los primeros dos kilómetros creo que, creo que son una pendiente de un 20% así que bastante duro Sí,
1: bastante y duro Y después
0: al menos hasta donde recorrimos no era tan pesado pero no, lleg no llegamos más allá que quizás habían otras pendientes más Claro, pero el claro Pero principio bastante duro
1: eh, lo otro que fui probando fue el tema de la altitud. Porque, ¿Altitud geográfica? Eh, sí. Lo que pasa es que yo no, no había corrido tanto en ese tipo de, de sendero, así que probé eh, el PANUL, mi niña, y la verdad es que quedé fascinada, quedé fascinada. Y sentí que sí podía seguir. Así que mi meta también este año es pues, subiendo cada vez más eh, la altitud para poder ir acostumbrándome.
0: Para correr en altura geográfica. Claro. Oye, y en estos tiempos, yo cuando, cuando hablábamos en el primer programa hace bastante tiempo ya, te preguntaba qué no podía faltar en tu mochila, no sé si recuerdas. Ahora que ha pasado el tiempo y dejando fuera lo que en una competencia te pueden exigir reglamentariamente, ¿con qué prefieres correr? ¿Con la mochila, el chaleco de trail ¿Con un banano, con una riñonera o con un cinturón elasticado de estos que están muy en boca últimamente? La verdad es que el cinturón elasticado, lo amo.
1: Mira, la mochila la mochila, eh, la mochila, Yale es maravillosa, siempre la amaba, pero desde que probé el cinturón morí. <ríe> Realmente como que ya eh, cabe todo, porque es lo justo lo que llevo. Llevo mi dosis de maní, mi, mi agua, mi... Mi celular, los audífonos, todo cae perfectamente. Así que por eso que lo recomiendo bastante, bastante. Yo la verdad es que no le tenía mucha fe. Eh, siempre antes ocupaba las riñoneras y, no, y el cinturón me cambió así como... Ah, la que le, el que me cambió la vida.
0: ¿Y alguna zapatilla que hayas descubierto en este tiempo que te haya gustado mucho?
1: La verdad es que estuve en una investigación sobre las zapatillas porque quería cambiar. Te Yo imagino,
0: lo... disculpa, te imagino con una bata así blanca investigando... <risa> Hice una
1: arda <risa> investigación. <risa> me metí a todos los perfiles a la verdad. Ah, eh, no, eh, la verdad es que de todas las zapatillas que, que estuve evaluando, me quedo con las cascadias, de todas maneras. De todas maneras, por todo, por todo, por su agarre, por el tema del... del
0: ¿La comodidad?
1: Eh, la comodidad... Es que
0: la, las cascallas son como una zapatilla de calle para el cerro, que igual las probé y también, son dentro de mis favoritas, si bien es cierto, no son para terreno húmedo, eh, terreno seco y duro, espectacular.
1: Me gusta el upper de las cascallas porque en verdad no las pude encontrar en otra zapatilla, de hecho por eso que mis prefería y elegía totalmente. La Salomón está en el segundo lugar siempre porque me da la seguridad de que, de que nunca me voy a caer pero por 100%
0: recomiendo las Cascadia bueno yo discrepo un poco con tu apreciación sobre las Salomon yo lo llevaría a las Speed Cross que son eh, para para terreno húmedo aunque igual sirven para el para el terreno más duro y más seco duran un poco menos sí y que ahora estoy probando también las Speed Cross Vario, que son no tan son más duraderas perdón que las Speed Cross y también para terreno más seco son mixtas en realidad entonces en eso discrebo creo que tú te refieres también a las Speed Cross ¿Sí? porque tuve una G.C. la encontré malísima, me resbalaba, me caía y no acorde a su precio lo, las prestaciones que al menos, en, en mi opinión, no, no valía la pena
1: De hecho, escuché mucho shorts y por lo mismo fue también decisión de no haberlas comprado por
0: lo mismo. Ya, oye, ¿qué prefieres para correr tanto a indumentaria? ¿Short o falda? Esto ya lo he preguntado, también sé que la falda trae un short por debajo pero no, no sé si se sentirá lo mismo o no o, Mira, y lo voy a plantear de otra forma short de estos que no, no, no calza, digamos?
1: Prefiero el short sin calza.
0: El short sin calza, el short sí. como más sueltecito. El
1: más sueltecito, el más cómodo, ese que tira como el que te da el airejito ¿Y eso versus falda? Las faldas también me gustan mucho. ¿O la falda es más estético? Es que la falda, mira, la falda eh, dependiendo, igual. Por ejemplo, las Patagonias son súper cómodas. Entonces te da como esa sensación también de sentirte como fresquita. Pero he probado otras faldas que, la verdad, son súper apretadas, que no te permiten eh, poder correr cómodamente. Entonces, finalmente, yo voy a correr al cerro, pues, entonces prefiero estar cómoda. Al igual que las poleras. No me gustan las poleras apretadísimas
0: para correr, me gusta siempre las poleras un poquito más sueltas. ¿Y con mangas o sin mangas tipo camiseta me refiero?
1: Eh, de las dos, y dependiendo de la estación del año. <risa> por el, ahora, por ejemplo, yo he mangas, de todas maneras, por el calor y todo eso. Pero las con mangas también, sí.
0: Oye, el pelo cómo lo manejas? ¿Te lo amarras? Eh, no sé, ¿usas jockey, gorro? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes el pelo largo?
1: Eh, ¡Of! Oh, mi pelo es un temazo. Oh, oh. <risa> oh, oh, oh. Es un temazo este pelo. <risa> eh, mira, eh, pero hago todo. Siempre lo que más me acomoda es la trenza. Siempre. Eh, y cuando no es la trenza Es un moño firme con hartos pinchas agarrados
0: O el de la Cindy La Cindy es un moño ahí que no se desarma con nada yo le,
1: yo le voy a tener que preguntar Cómo lo hace para que no se le mueva ni un pelo
0: ah, Está en el capítulo Ya no me acuerdo el número del capítulo Pero lo, lo mencionó ahí en el podcast Su secreto del pelo
1: Pero sí, eh, harto un tomatito Una trenza ayudan bastante La cola para la, cuando corres en calles Pero en cerro molesta bastante
0: para todos lados me imagino.
1: Sí, es que cuando tiene el pelo largo lamentablemente no, no, no acomoda y el calor y todo eso es, va, va sumando.
0: Ya, entonces ahora voy a pasar a la pregunta que le he hecho a la mayoría de las mujeres que tiene que ver un poco con respecto a las redes sociales que reciben muchos mensajes internos eh, con la excusa de vamos a correr, yo te muestro una ruta o qué sé yo. y y finalmente, no sé, de 10 mensajes Uno tal vez sea verdadero con la intención de correr ¿Qué? Cuéntame tu experiencia
1: eh, La verdad es que me ha, me ha tocado de todo un poco eh, Lo que pasa es que yo, mi opinión Creo que han tomado el tema del Instagram Como un tipo Tinder,
0: <risa> el, Tinder.
1: el Tinder Instagram <risa> eh, Han llegado mensajes bastante grotescos, groseros. Entonces, eh, obviamente uno ya lo pasa de, de fuera, eh, lo que ha chao pero obviamente te das cuenta la intención que tienen las personas cuando te quieren invitar a una ruta que no es por buena onda, sino que es por, por querer algo más, más allá, como de plan de joteo. Eh, innecesario Los
0: mensajes dicen Eres seca Y no saben cómo corres claro. Por ejemplo ¿Cómo, ¿Cómo
1: saben si yo me grabo Dos segundos Y, claro. y, y, y no llego Ni siquiera a 200 metros <risa> eh, Pero la verdad es que Van uno Mira, mi personalidad En sí Yo, soy, yo siempre me gusta responder Porque yo, eh, Si me hacen alguna pregunta De dónde está el cerro que, que Cómo se puede llegar allá Y todo Y yo puedo ayudar me encanta poder ayudar porque creo que los cerros tenemos que compartirlos todos pero más allá no, no creo que tratar de invitar a salir o lo que sea por Instagram mala y cabro no funciona ese el tema
0: muy bien oye y el tema de de como eres mujer y ir corriendo sola al cerro que es más peligroso digamos para una mujer andar sola sobre todo porque igual anda tanta gente ahora en los cerros no solo corriendo, sino que acampando, tomando, que es lo más peligroso que sea.
1: Lo que pasa es que, mira, tuve que perder el miedo porque si no, no podía entrenar. Entonces salgo de hecho con un gas pimienta y andas con una cojilla pequeñita por cualquier cosa. Eh, he aprendido un poco de defensa personal, pero la verdad es que siempre eh, trato de evitar situaciones así. Hace poco fui a la campanita y ahí estaban acampando y tomando y me tuve que volver porque sabía que si seguía avanzando ahí la cosa no iba a terminar bien. Entonces, claro que es peligroso. Siempre es un peligro que una mujer vaya sola al, al cerro, pero lo ideal siempre es ir preparada ante cualquier cosa. Siempre, en el cerro, en la calle, te, el peligro está en todos lados pero trato siempre de ir acompañada.
0: Lo malo de los que van a carretear al cerro eh, una es que no se llevan su basura. Ah, oh, me
1: carga, me carga. Me, me. De hecho, creo que una vez hice un video con un reclamo, pero al mundo que estaba todo en las colillas de cigarro, cerveza. ¿Por qué no agarrar unas bolsas y estarla Con lo mismo que, que, que llevaste el cerro, agarra y llévatelo de vuelta.
0: Y otro que como, por ejemplo, en la campanita el acceso es privado Hace que los dueños corten el acceso a, a la gente que va a andar en bicicleta, hacer trekking, a correr por culpa de los que van a tomar.
1: Es que eso es, por el peligro. Y porque obviamente no te queréis topar con ese tipo de escena de todas maneras.
0: Bueno, y mientras estábamos hablando, me estaba recordando uh -huh. de la famosa anécdota del toro, que no sé si muchos la recordarán, no la vamos a repetir, porque es ya la, la preguntamos en el, en el primer capítulo. Eh, ¿Pero te ha pasado algo, ahora último alguna anécdota, algún chascar, una talla, no sé, de las que suelen pasar por el cerro?
1: Sí, siempre pasa, siempre pasan A ver, hace poquitito nomás, eh, con esto mismo que estábamos hablando sobre el acceso a la campanita, como lo habían cerrado, iba campante cuando me topo con la reja así que nada, pues, tuve que armarme el camino. Así que me tiré ahí... Me metí entre unas plantas, salí, pero como Rambo. Sí,
0: te auto hiciste un acceso
1: entonces. Claro, olvídate. Para poder llegar a tener un poco de, de, de visión, donde poder empezar a correr, porque realmente no había por dónde. Tenían todo cerrado. Eh, luego, ese mismo día, me acuerdo, fui sola... Y lo mismo que hablaba yo, siempre igual está como ese bichito, como un miedo de que no haya nadie en arriba, porque igual cae va va subiendo más, entonces obviamente los accesos para poder escapar en cualquier caso es más difícil. Y recuerdo que hay una parte que siempre es la que el tope, que llego cuando me toca una cierta cantidad de kilómetros y es cuando paro a comer algo. Y resulta que empiezo a sentir una bulla, pues entonces dije, ah, no, acá me consumí la vida. <risa> Entonces dije, dije, ahora voy a morir, ¿qué voy a hacer? ¿Por voy dónde me tiro? <risa> eh, y era un pajarito.
0: ¿Un pájaro? Un
1: pajarito que estaba metiendo bulla un con una ramita. Era pero, una pero ¿qué, tan, ¿Qué
0: tanta bulla puede meter un pajarito como que te asuste? <risa> <risa> era, era como una...
1: Estaba como, así como picoteando una bolsa. Entonces movía la bolsa para todos lados. Y yo pensé que era gente. Entonces, imagínate, dije, ¿aquí qué hago? ¿Por dónde me muevo? Pero cuando sentí el río empezaba a bajar, po. Dije, chuta, ahí quiero empezar el entrenamiento más, mejor de lo que me imaginaba. Pero finalmente después sale el pajarito cuando lo vi. Cuando vi que era el pajo, y, me sentí tan idiota. Y dije... Casi me muero un infarto acá arriba y era un pajarito. Cosas que pasan en el cerro. Oye, cuando te topa no sé
0: si eres muy así como asustadiza en cuanto a que no se pase un, de repente una liebre por tu pie y no la distingas, o un ratón, Grito. o una serpiente. Incluso. Sí, más
1: justo, al tiro. Es como innato, o una araña. Le tengo terror a la araña. Terror, terror. Así.
0: Pero la araña no te va a alcanzar ahí. No, porque... obviamente.
1: <risa> ah, la araña que corre así. <risa>
0: la araña que corre.
1: <risa> Eh, no, 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 no. Pero sí, obviamente he visto ratones y ahí, ay, el grito y salta Tai, pero... El más grito, allá, lo grito, lo grito. Claro, pero más ya no, no. Tampoco así como el escándalo, pero sí, de repente las cosas de improviso te asustan. Pero por pues, lo mismo, voy pendiente porque voy sin en audífono, Entonces, los audífonos de por sí los lo, empiezo a escuchar música cuando bajo, a veces, pero la mayoría de las veces voy sin audífono, Me gusta escuchar.
0: Bueno, vale decir que la campanita igual está, entre comillas, la protección del famoso Juan Coraje, que fue el que nos permitió acceder a él.
1: Aguante, don Juan. No, él fue el mejor. Eh, realmente, el caballero se pasó, súper buena disposición, eh, siempre ahí apañando con sus perritos, súper buena onda, así que no. Un saludo a don Juan.
0: Don Juan Coraje, gran personaje del sector de Quillota.
1: De Quillota, Quillotita.
0: Oye, volviendo un poco al tema de, de la indumentaria. ¿Corres con bastones? ¿Te gusta usar bastones? ¿O nunca los has usado? ¿No los has necesitado? ¿Cómo es el tema ahí contigo? Eh,
1: no, la verdad es que nunca he necesitado los bastones. No, hasta ahora yo voy bien así. No creo tampoco que los necesite. No, me, no, no, no va como la forma que yo corro.
0: Sí, bueno, yo tampoco utilizo, pero he escuchado que a cierta distancia, igual te, te sirven para distancias más largas y todo, eh, pero <risa> hay una sensación de que el bastón te ayuda mucho, pero sin saber ocuparlo, porque por lo que he visto yo, la mayoría no sabe ocuparlo, Se he topado con gente usando bastones sin saber, digamos.
1: Sí, la verdad es que, mira, eh, primero hay que informarse, ¿a qué es el bastón? ¿De qué manera te sirve? Porque me ha pasado que el bastón ha ido casi en el ojo mío. Entonces, obviamente, si va a ocupar un bastón, aprende. Por último, aprende, lee, no sé, pregúntale a tu compañero, oye, ¿sabes que quiero empezar a ocupar bastón y ya? ¿Pero por qué? ¿Cachai? Pero oye, dicen que hay un bastón, pues cachai, le caí el ojo a alguien.
0: No, no por ver que alguien usa bastón, así ah, yo voy a usar bastón. Es que eso va de la mano del boom que hay últimamente con el trail eh, mucha gente del running se está pasando al trail. El, el running igual tiene su boom, pero muchos ya están derivando al trail eh, y, y sin informarse. Y esto ya por ejemplo, a ver, oh, en el trail se usan bastones, voy a usar bastones. ¿está? ¿Qué opinas tú de este boom del, del trail que está ocurriendo?
1: Eh, masivo, masivo, es eh, increíble. Las redes sociales, como se ha masificado el tema del trail running. Eh, creo que por ahora hay mucha moda, hay mucho. ...hay muchas fotos de moda... y mucho todo de que... ...me fui a esta carrera... ...y porque lo he escuchado... ...por personas cercanas... ...que han ido... ...han sufrido literalmente... ...porque no les gusta, entonces no entiendo... ...a qué ir a un lugar a sufrir... ...eso es lo que yo no, no comprendo, creo que... Eh, ...muchos le pierden el sentido... Al, ...al trail... ...a lo lindo que es este deporte, a lo que realmente es... ...disfrutarlo, pasarlo bien... Eh, Pegarse esas bajadas del terror, sentir que se te sale el corazón porque va en una subida que no podéis más. Todo eso es parte del disfrute, es parte del trail. Entonces, creo yo de que lamentablemente las redes sociales lo han hecho. Eh, no, no no que sea algo agradable para algunas personas y lo toman como opción para bajar de peso eh, hay mil opciones de bajar de peso pero no podía ocupar el trail running para eso y que, y después le tirís como mala al trail porque no, no te la podís no te gusta nomás, no es lo tuyo pero no sé, hacer algo así por hacerlo creo que no está bien, no corresponde
0: Sí, igual hay que hacer la diferencia que no por el hecho de subir una foto eh, lo hace solo por eso, porque hay muchos corredores exitosos que suben fotos. Generalmente los más exitosos no, no son tan como de fotos, eh, pero si sí hay corredores dedicados que suben fotos, no tiene nada de malo, pero sí están también los que lo hacen solo por la foto, por decir, el yo fui que hablamos alguna vez también.
1: Por supuesto, yo soy de las que grabo, yo soy las que me saco mil fotos en el cielo. <risa> A mí me encanta porque a mí me gusta mostrar dónde estoy, me gusta contar, eh, si me preguntan para poder apañarlo a las rutas. en verdad como que no podría decirte, sería mentiroso si te dijera, creo que está mal la foto, creo que está mal la foto subirla y decir oh, me lata el trail y resulta que después salí con una foto, tremenda foto en una tremenda montaña que estáis feliz de la vida, eso es como un doble discurso, eso es como que no, no le encuentro sentido.
0: Sí, es que bueno, es como la moda, todo todo tiene su, su punto alto y después ya empieza a decantar y quedan los que los que realmente le gustan. Eh, correr parece fácil, tanto en la calle como en el cerro, pero realmente no es tan fácil como parece. Y sobre todo, eh, hacerlo en el cerro requiere una preparación. Eh, todo deporte requiere ser responsable para perdurar en la vida. Eh, no te puedes machacar No te puedes matar entrenando sin, sin ninguna planificación Sin ni siquiera pensar un poco En lo que quieres hacer Porque tal vez obtengas un poco De resultados, entre comillas, rápido Pero eso te va a llevar A, a, a no disfrutarlo por tanto tiempo A lesionarte A hacer eh,
1: sobrecarga eh, Es como liquidarte tus piernas por, Porque sí eh, obviamente hay que ser cuidadoso, acercarse a un profesional. Si tú quieres realmente mejorar en el trail, te acercas. Hay excelentes profesionales en el trail running que te pueden ayudar y darte, darte tu buen plan, ¿cachai? pero eh, tirarte así como a, a ciegas y hacerte, pero matarte la vida entrenando por, cre por creer que así va a ganar una carrera creo que, que está mal
0: no se trata solo de correr y correr, correr. hay otros aspectos que hay que ver y ojo también con, con los consejos que, que uno sigue cuando uno empieza, todo no ha pasado queremos saber más quizás eh, y, y sin duda la mayoría te quiere brindar su apoyo y su consejo de muy buena manera pero también muchos repiten lo que escuchan sin informarse y ahí viene el tema tan recurrente que la verdad no recuerdo, si lo hablamos nosotros en el primer capítulo Creo o se instauró no. después en el podcast, que es de los entrenadores, no entrenadores, o sea, los peligros de entrenar con alguien no profesional, generalmente son corredores exitosos que ellos seguramente tienen otro entrenador o bien su forma de entrenar y su genética les ha permitido progresar y que les vaya muy bien, pero... Eh, no tienen los conocimientos pedagógicos o técnicos para traspasar su, su gran rendimiento a otros corredores y esos peligrosos. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Mira, yo siempre acepto consejos. Yo, la verdad, eh, soy súper humilde en ese sentido porque yo no me considero una corredora buenísima. Yo solamente corro nomás. Entonces, si me dis, me, da, me ayudan con una técnica, oye, creo que esto te puede ayudar y todo bien. Pero siempre... Me he fijado lo que tú dices, sí, creo que hay mucho, muchas personas que dan consejos sin saber, obviamente no todos los cuerpos son iguales, entonces obviamente lo que te resultó a ti no tiene por qué resultarme a mí, tu entrenamiento no tiene por qué resultarme a mí porque no tenemos el, el, el mismo, la misma alimentación, eh, la misma genética, eh, van una, son una serie de cosas, creo que hay que tener ojo en eso y mucho cuidado y finalmente solamente para que no, no causarte daño a tu cuerpo, a ti y poder disfrutar tranquilo
0: o sea como la gran mayoría no te parece o no miras con un buen ojo el, el cómo se llama a los entrenadores, no entrenadores eh, que si bien yo creo que un corredor exitoso puede tener un método bueno eh, deberían asesorarse con un profesional que los que les ayude a transmitir sus conocimientos a otras personas
1: si tú me preguntas, profe, eh, Feña, yo no tengo entrenador, primero. Eh, mi entrenamiento es a base de solamente experiencias eh, que he tenido durante todos estos años. He leído mucho, me informo mucho, veo muchos videos, eh, sigo a grandes corredores.
0: Y, y pregunto, Y pregunto, sí,
1: soy como una esponja. <risa> que voy, Me encanta ir sabiendo siempre más, siempre me gusta saber más. Y creo que cada corredor tiene una experiencia que me puede ayudar eh, a mejorar. Entonces, ya estoy sola. De a, de a poquitito me dije mi plan, agarré la mi papel lunes a sábado y lo empecé a crear. Y hasta ahora he ido súper bien.
0: Sí, o sea, si bien, como me comenta, no tiene entrenador. Yo igual te conozco harto. Eh, también. Aparte de, de investigar, de preguntar, también te asesoraste con gente profesional, igual preguntándole que te llevaron a crear tu plan. No tienes entrenador de forma formal, quizás, de forma formal. Buena claro, decisión. eso,
1: no tengo como un contrato. Claro. No, no contraté a un entrenador, pero sí me, me asesoré con, gente, con entrenadores profesionales. Y a partir de uno, saqué una experiencia, de otro, saqué otro, y así empecé. Y si siento que algo va mal, vuelvo a preguntar y así. Si me dan algún consejo, claro, trato de ver las técnicas, veo videos y de ahí voy mejorando. Pero eso, finalmente.
0: Bueno, todo esto no quita que tal vez un entrenador no entrenador agarre un par de pupilos y a los pupilos les vaya bien. quizá por coincidencia, quizás porque tenía un talento innato para, para entregar sus conocimientos. No sé, porque todo puede suceder, pero no se no, sabe no, no, y, no, y no es lo óptimo.
1: Y no te vas a ir a tirar al agua si no sabes eso. Yo
0: creo que ojo ahí, sí. ojo. Bueno, y hablando de entrenamiento, ya no de los entrenadores, no entrenadores, sino que de entrenamiento, planificación, eh, ¿realmente hace la diferencia el planificar? Yo cuando comencé en esto, lo único que quería es que la siguiente vez que corriera, correr más rápido que la anterior. Siempre pasa. que no me preocupaba nada más. Pero de repente cuando empiezas a seguir un plan, cuando te estructuras un poco más, te das cuenta que la cosa no funciona así y, y, y seguir un método que tal vez no es correr rápido, no es correr todos los días, no es solo hacer cerro, no es solo hacer pista, de una forma que pareciera tal vez más lenta, al final progresas mucho más.
1: De hecho no me va a creer Feña, pero eh, dejé de mirar el reloj. Dejé de mirar el reloj, la verdad. Y así empecé... Yo creo que... Y así, empe... Yo y así que... no supe qué hora era. Ah, <risa> <risa> Entonces, no, no, no. Pero antes me preocupaba de que obviamente como uno es inexperto en el tema, tratáis de siempre de que cada vez sea mejor, mejor, mejor. Entonces, obviamente tus piernas se van liquidando y, y tú vas quedando ya sin fuerza. Y, y obviamente ahí empecé con las lesiones. Po. Entonces, yo por lo mismo que empecé a preguntar y todo el tema. Pero sí, uno de mis métodos fue dejar el reloj de aun y eh, ir progresando bajo a mi, en base a mi entrenamiento que yo planifiqué. Obviamente se ve mucha la diferencia. Ahora eh, después de todo lo, lo, lo leído, lo aprendido entiendes cómo mejoras. Es increíble. Es o sea, solamente agarrar un libro y empezar a leer e informarte de lo que estás haciendo. O sea,
0: el hecho de decir, dejar de ver el reloj eh, eh, es como querer decir, dejé de preocuparme de querer ir cada vez más rápido, porque obviamente sí. el entrenamiento sí tiene que ir pendiente de, de cosas, de información que te entrega el reloj.
1: Por supuesto, algún, obviamente algunos datos, pero me refiero a ir pendiente todo el rato del reloj, no. Porque como te digo, Feña, yo me dedico a disfrutar el si es Eso netamente, ese es mi aporte, el aporte del día de hoy. Yo disfruto.
0: Oye, ¿y ¿has tenido alguna lesión?
1: Eh, tuve fascitis eh, porque fue, me acuerdo, que no tenía ningún día de descanso de esto. Entonces yo, por lo mismo que hablamos, corría, 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 y ahí se tocó mi fascitis y eso fue después de una carrera. Y ahí ya estuve como para como un mes más o menos. Eh, la otra fue, oh, ya me acuerdo, cuando traté de, de, in, de incorporar la parte de fortalecimiento me metí a CrossFit y ahí CrossFit me, me liquidó la espalda, eh, un mal ejercicio, hice mal, tomé una pesa completamente inadecuadamente y que, de hecho creo que CrossFit no va mucho de la mano con, con los entrenamientos de trail running y ahí realmente lo, lo, la sufrí, pero eso ha sido no, no he tenido más allá de como la rodilla o ese tipo dolores de cosas. Típico. los dolores
0: típicos no ha sido eso bueno saliendo un poco del tema del trail voy a hacer una observación con respecto al crossfit que se suele decir que el crossfit eh, lesiona mucho y todo eso creo que pasa un tema similar a los entrenadores no entrenadores, si bien es cierto la mayoría de los entrenadores de crossfit están certificados y todo, pero existe mucho, mucho entrenador que ahí nomás porque hay entrenadores de crossfit buenos y que no te lesionan no quedan no, no mal entonces no, ahí no, no generalizo yo no, no estoy tan de acuerdo en que no vaya en que no sirva para el trail el hacer crossfit pero depende mucho del box al que vaya al porque que vaya, hay muchos sí. box que son como muy exagerados y con cosas muy cuática y que tal vez no ven el nivel del participante. Yo,
1: de hecho, en mi ejercicio de fortalecimiento me compré todo, la, todo, todo, todo me lo compré yo. Así que eh, lo hago desde mi casa. Y los días que no alcanzo, voy a un box en específico que es muy, muy bueno. Que realmente las clases son buenísimas y yo le explico el, el día que me toca lo que tengo que fortalecer y, y voy, ok.
0: Qué buena. No lo vamos a nombrar porque no estamos dando auspicio. <risa>
1: No, pero él es bueno Para cuando quieran y Yo después les paso el dato A
0: los que quieran saber Me preguntan por inbox Lo que sí les voy a mencionar A los que quieran Camisetas personalizadas En cápsulas de confecciones Si los quieren contactar Se comunican conmigo A través de Instagram Y yo los comunico con ellos Un muy buen trabajo Para sus poleras personalizadas Y además técnicas
1: Oye, Feña Ya que estáis pasando el datito ¿Me dejáis pasar una a Ah, <risa> dale, dale, dale <risa> eh... Pronto, pronto se viene en Ruta Outdoor eh, una venta de bodega. Así que para que estén atentos en mi Instagram.
0: ¿Y dónde podemos encontrar Ruta Outdoor? En Providencia. ¿En Providencia y alguna red social? Santiago,
1: sí. Rutaoutdoor.cl. ¿En Instagram? En
0: Instagram. Ah, te, hasta te ayude, te voy a cobrar por esa mención.
1: Ok. <risa>
0: bueno ya estamos llegando al final del programa como siempre y últimamente doy los últimos momentos para que te refieras a algo lo que quieras decir el micrófono es tuyo
1: nada pues cabros que disfruten pásenlo bien corran harto saquen el jugo este año vayan a las carreras que quieran ir eh, eso y ojalá y verlos en alguna ruta tratar de compartir más sus trails sus buenos trails
0: por mi parte, gracias a todos los que escuchan el podcast y los, los que escucharon la primera temporada. Gracias de verdad. Esto fue Desnivel Positivo.